0: Não sei quantos fizeram, nem quantos deixaram de fazer, mas se você não fez, é bom você fazer esta meditação em Hebreus 12. E pelo menos uma parte desse texto nós vamos meditar hoje de manhã. Os versos de 1 a 11, que, que nós vamos ler e meditar com os irmãos nesta manhã. Convido você a se colocar em pé para a leitura da Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 11. Estimulo você a ler e a meditar até o final. Irmãos, esse texto é muito rico. E para que você tenha uma uma ideia bem do que o autor da carta aos hebreus está falando, você precisaria ler e meditar nos capítulos 10, 11 E 12, eles são interligados. 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, portanto, esse portanto está ligando aos capítulos anteriores. Esse portanto, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus." Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos, filho meu, Não despreza a correção do Senhor, nem te desanimes quanto por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para disciplina que sofreis, Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornados participantes, todos que são filhos, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos e viveremos, Pois aqueles, por pouco tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Que Deus abençoe esta palavra, a tua vida, o teu coração, a tua mente. Amém? Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Ó Pai, nós queremos agora te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor fale com cada um de nós, segundo o que o Senhor propôs. Usa-me como um instrumento apenas. Usa-me, Senhor, como um instrumento. Mas fala com o teu povo nesta manhã, tanto aqui como à distância. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor prepare o teu povo. Não nos deixe passar pela correção, pelos juízos do Senhor. Ó Pai, queremos ser obedientes, por isso Pai, fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu dei como título, eu queria que apagasse, por favor, essas quatro lâmpadas aqui, para ficar melhor, mais visível. Alguém que está aí perto? Isso. Acho que agora melhora, né? A visualização. Eu dei como título a jornada do cristão ou a corrida do cristão. Em em Filipenses capítulo 2, verso 12, a parte final, eh, nos exorta a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor desenvolvei ou efetuai, diz uma outra versão, desenvolvei ou efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Olha aqui para mim. Você não vai desenvolver a tua salvação se você não tiver temor. Temor a Deus. Temor a sua palavra. Uma vez eu perguntei para um pastor... Muito conhecido meu, muito entendido na língua grega, lia grego como lê, como nós lemos a Bíblia em português, ele conseguia ler o Novo Testamento, ou toda a Bíblia que estivesse em grego. E eu perguntei acerca desta palavra, qual seria realmente o significado da palavra temor? Temor na Bíblia. Porque. A maior parte dos pregadores dizem que temor fala de reverência. É um temor reverente pela pessoa de Deus, pela sua palavra. Mas a reverência é uma consequência do temor. Não é a essência do temor. E ele me disse, ele disse, olha, esta palavra no original É igual a palavra, tem o mesmo sentido da palavra temor em italiano. Paura. Em italiano é paura. Paura, irmãos, é medo em extremo. Medo. Medo. Medo mesmo. Não é só reverência, porque você tem pavor, paura você tem também reverência. A reverência é uma decorrência. Então, a Bíblia, quando fala de temor, nós precisamos entender bem isto. Então, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, nós estamos... Nós estamos numa jornada. Nós estamos numa jornada. Numa carreira. E a Bíblia nos fala de que nós estamos, ela nos dá uma ideia de que nós estamos atravessando um deserto, rumo à terra prometida. Há muitos anos atrás, há décadas atrás, eu estava orando uma manhã, e o Senhor me disse, estuda estuda a história do povo de Israel, porque com a igreja ocorre as mesmas coisas, similitudes. Ou seja, eles foram tirados do Egito, colocados num deserto rumo à Terra Prometida. Mas a Terra Prometida tinha que ser conquistada. Manava leite e mel, mas havia gigantes na Terra e as muralhas eram altas. Então a história é mais ou menos essa. Então, irmãos, os obstáculos, Deus vai conosco na jornada, mas nós precisamos caminhar por por esse deserto. Então, o autor dessa carta aos hebreus, ele usa muito a figura desta jornada pelo deserto. Se você ler, você vai ver mais ou menos isto. O verso primeiro que nós lemos nesse capítulo 12, diz que nós estamos numa corrida. A corrida, irmãos, é porque nós temos uma carreira para correr, nós temos um alvo a alcançar, nós temos a terra de Canaã a entrar, a conquistar e tomar posse dela. Esta corrida é um teste, como eu estou dizendo ali, é um teste da nossa fé, neste mundo, eu projetei, vou projetar os textos, você não precisa se preocupar em abrir a Bíblia nos textos, para facilitar, eh, nós já projetamos também os textos bíblicos ali, esta corrida então é o teste da nossa fé neste mundo, nós somos testados e toda vez que você é testado, você poderá ser aprovado ou reprovado. A sua fé tem que ser testada para ser aprovada ou reprovada. Você vai ser aprovado ou vai ser reprovado. Tudo vai depender das suas atitudes. Olha, irmãos, há uma imagem muito errada de que nós, uma vez nascidos de novo, está tudo resolvido, o passaporte está carimbado, está tudo pronto, mas mais tarde nós vamos chegar lá. Podemos viver do jeito que quiser. Isso não é correto. Então, essa corrida A palavra de Deus fala nesse texto que nós lemos que nós estamos numa corrida ou numa jornada para provar a nossa fé, testar a nossa fé. Que vai desde a nossa conversão, quando nós nascemos de novo, Fizemos uma aliança com Deus, em Jesus Cristo, até o final da nossa vida, ou da nossa apostasia. Porque nós podemos, nessa jornada, perecer. Espiritualmente falando, podemos apostatar. Nunca perca isso de vida. Apostasia é uma doutrina bíblica. E apostatar da fé significa voltar atrás. Significa... Sair daquela posição de fé e passar a não mais acreditar. E nós citamos aqui alguns textos, Hebreus 10, 23, diz assim, a palavra de Deus, de 23 e também o verso 38, diz assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, ou seja, Deus já fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Então o autor da carta aos hebreus está dizendo, fique firme na sua confissão, na tua esperança, porque Deus é fiel e ele foi o que prometeu. E o verso 38 desse capítulo 10 de Hebreus diz, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Todos esses textos foram tirados da versão Almeida, corrigida e fiel, que é uma das melhores que existe. Então, Deus quer que nós vivamos pela fé. E viver da fé, como muita gente sabe hoje, antigamente nem tanto, não é viver sem salário. É viver. Com a chama da fé acesa, é crer sempre naquilo que a Bíblia diz. Pode parecer absurdo para você, e até mesmo nos dias atuais, mas você prefere ficar com a palavra de Deus. Você prefere agir como Deus diz que deve agir. Por isso é que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha minha alma não tem prazer nele. E Hebreus 12, 25, diz, Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, esse que advertia na terra era Moisés, quando recebeu a lei, quando recebeu as instruções, E o autor continua, muito menos nós se desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, do do ensino do nosso Senhor, das instruções do Espírito Santo, das revelações da palavra de Deus. E no verso 13, capítulo 13, diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Irmãos, são textos que nos falam e nos estimulam a realizar esta corrida da fé que vai desde a nossa conversão e só vai terminar com o fim da nossa vida ou com o arrebatamento da igreja que está se aproximando ou então com a desistência ou apostasia, no caso aqui. Essa corrida ou jornada, ela deve ser realizada com perseverança e constância. Isso é muito importante. Perseverança e constância. Eu dei um destaque nesse versículo de Hebreus 10, 36, quando nós lemos, Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou a promessa Irmão, veja bem O que é fazer a vontade de Deus? É entregar a sua vida ao Senhor Você tem uma promessa Essa promessa é a vida eterna Da parte de Deus ela está garantida Mas da tua parte não Você precisa desenvolver a sua salvação Com temor e tremor Você precisa correr esta jornada a única maneira de você não fazer isto é quando você entrega a sua vida a Jesus, nasce de novo e logo em seguida o Senhor te recolhe. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. E pelo menos três vezes, em casos de três pessoas jovens, eu fiquei muito impactado e eu perguntei ao Senhor, por quê? com o potencial que ele tinha. E o Espírito do Senhor me disse, usei de misericórdia, senão ele se perderia. Mas não é este o propósito de Deus, que nós nasçamos de novo e em seguida sejamos recolhidos. Deus quer filhos vitoriosos, filhas vitoriosas, Pessoas que vivam da fé, que vivam por aquilo que Deus falou. Jesus disse, olha, não é só de pão que vive o homem. Ele disse isso para o diabo. Ele citou o que Deus havia dito a Moisés, lá no em Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 8. Mas o homem viverá de tudo o que sai, ou o que sai da boca de Deus. disso viverá o homem. Ou seja, nós precisamos de paciência, irmãos. Paciência aqui está falando de perseverança, de constância. Eu disse aos irmãos na virada do ano, 2018 é o ano da perseverança. Porque não vai ser fácil, você está notando, não sei se você percebeu, está aumentando cada vez mais a pressão do mundo espiritual sobre os santos, sobre a igreja. Não está fácil, tem muita gente gritando, Maranata, Senhor, vem logo. Está difícil viver nessa terra. As obras do diabo parecem que estão sufocando todas as esferas. O caminho da vitória, irmãos, é o mesmo percorrido pelos santos do capítulo 11. Você sabe que o capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Então, por isso que eu disse, essa, o capítulo 12 está ligado ao 11 e, por sua vez, ao 10. Então, são três capítulos que vai relatando uma história, que vai relatando ensinos preciosos. Então, o caminho da vitória é o mesmo que foi percorrido pelos santos, do capítulo 11. Se você olhar para o capítulo 11, você vai ver as definições de fé e os heróis da fé, e temos que nos esforçar para chegar até o fim. E nós queremos aqui colocar vários textos para você entender melhor isto. Hebreus 6, versos 11 e 12 diz assim, Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para quê? Vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, irmãos, nós temos que mostrar o mesmo cuidado, a mesma diligência, a mesma perseverança, o mesmo esforço até o fim da nossa jornada. Uma das repreensões na carta do Apocalipse é, lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Quando nós nos convertemos, irmãos, nosso coração se incendiou, não é verdade? Nós ficamos cheios de alegria. Precisamos voltar a esse primeiro amor. Afinal, não deveria ter apagado ali a chama, ao contrário, ela devia estar cada vez mais incandescente mais forte, mas a corrida da fé, a jornada não é fácil. E o que o autor está dizendo aqui é que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, não sejamos negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé, ou seja, os heróis do capítulo 11, e paciência herdam as promessas. E Jesus diz em Lucas 21, 19, na vossa paciência ou perseverança, diz uma outra versão, possuí ou possuireis as vossas almas. Perseverança. 1 Coríntios 15 Capítulo 9, versos 24 e 25, diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Quando se realiza uma corrida, uma uma disputa, né, é um só que vai ganhar a medalha. Agora olha aqui para mim. Se você chegar lá, você vai ganhar essa medalha. Então serão milhões de medalhas, milhões de primeiros lugares. Não é um só, é para todos os que chegarem lá. Então nós temos que correr a carreira cristã, viver a jornada cristã de uma tal maneira que nós alcancemos o prêmio, como diz aqui a palavra e o apóstolo Paulo ainda vai mais longe. E todo aquele que luta, de tudo se abstei Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível coroa. Amém? Então, é preciso se abster. Quando alguém se prepara para uma corrida, ele, ele toma cuidado com uma série de coisas e se priva de uma série de coisas. Por quê? Porque ele tem um objetivo, nós também, irmãos. Não podemos viver uma vida pela estrada larga. Isso aqui fala de um caminho apertado. Não tem muitas opções, tem muitas restrições para que você possa chegar ao final e receber uma coroa incorruptível de glória. Amém? Amém? O caminho da vitória, então, é o mesmo que trilharam os santos. Vamos continuar vendo alguns outros textos. Filipenses capítulo 3, versos de 11 a 14, nos diz assim, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, e ele diz, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui também preso ou fui alcançado por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que no entendimento dele, quando ele escreveu essa carta aos filipenses, ele não havia alcançado ainda a certeza dessa ressurreição, dessa melhor ressurreição. E ele disse: "Olha, eu não sou perfeito Essa palavra perfeito, aqui precisa ser entendida. Ele é maduro, ela tem um sentido de maduro, de maturidade. Não é de sem defeito, mas é com maturidade. Ser de vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu", disse Jesus uma vez. Ele estava falando de maturidade. Quando um fruto ele está maduro, ele está pronto. Pronto para ser consumido, ele está perfeito, ele está acabado, é esse o sentido dessa palavra. Então, Paulo está dizendo: Não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito, pronto, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também alcançado ou preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Nós temos uma, uma carreira a desenvolver. Nós temos uma corrida a realizar, uma jornada a fazer. Irmão, ninguém corre olhando para trás. Dá para correr olhando para trás? Você vai tropeçar, você vai cair, você vai perder o rumo, você vai sair do, do caminho. Mas muitas vezes nós fazemos assim. Nós ficamos presos a situações lá do passado. Seja uma benção grande, estamos sempre olhando para aquela bênção e queremos avançar. Ou uma tragédia muito grande, algo que nos marcou nos, lá atrás e nós não ficamos querendo avançar, mas presos lá atrás com aquilo. O apóstolo Paulo diz, olha, eu esqueço das coisas que vão ficando para trás, eu tenho que avançar. O meu alvo está na frente, não está lá atrás. Seja bom ou seja ruim, ficou para trás. Nós temos uma corrida a realizar, uma carreira cristã a desenvolver. E ela não é andando, se arrastando, é correndo. Então... Se você nunca tentou correr, tem um ladrão que faz isso, né? ele corre e dá uma olhada para a polícia, para ver se a polícia está chegando mais perto, para ele acentuar mais né? a corrida. Ou também os corredores nas Olimpíadas, de vez em quando dão uma olhadinha para ver o adversário se está se aproximando muito. Mas é perigoso, você pode tropeçar. né? Então, correr, nós temos que nos desembaraçar, não estarmos mais... Aquilo já foi vivenciado, não há como mudar mais aquilo, para o bem para o mal não há mais. Então avance né, a sua carreira. E Jesus em Apocalipse, uma das promessas mais gloriosas que ele fez, aos que vencerem, ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós estamos numa corrida, nós estamos numa jornada e nós precisamos ser vencedores. Amém? Para isso nós temos que fixar no alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Ele é o autor e é também o consumador da nossa fé. Essa é uma corrida de fé, irmãos. É uma corrida de crescimento na fé, de intimidade com o Senhor. Porque, irmãos... Nós que somos a geração final, disso eu não tenho mais dúvida nenhuma, nós somos a geração final, nós somos a geração da consumação, vai, vai ser a mais difícil, está sendo e será a geração mais difícil de vencer, de sair para frente. São muitos os embaraços, são muitos os pecados, são muitas as estratégias, do inimigo contra o povo do Senhor. Então, essa jornada do cristão, o ponto 2 que eu quero destacar é que na corrida nós devemos deixar de lado os embaraços e os pecados que nos atrapalham ou que nos fazem ficar para trás. Precisamos fazer isso e temos que fixar os olhos. Temos que fixar nossos alvos, nossas vidas, nossos corações em Jesus e no exemplo que Ele nos deixou de obediência perseverante. Muitos são obedientes, mas não perseveram na obediência. Obediência perseverante. Jesus foi obediente em tudo. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele aprendeu a obediência. Hebreus 4 diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. Deus não poupou Jesus. Também não nos poupará. Na jornada cristã, irmãos, nós devemos estar conscientes de que o maior perigo para que... Que nos perigo peri, que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado e voltar àquela pátria de onde nós saímos, ou seja, o Egito, que simboliza o mundo. Isso significa apostasia. Então, o maior perigo é a tentação de ceder ao pecado. Nós achamos que podemos tentar a Deus que nós vamos pecar deliberadamente, depois vamos pedir perdão a Deus, Deus perdoa, uh, que bom, estou perdoado, agora eu vou pecar outra vez, e outra vez, e outra vez, isso é tentar a Deus, a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. A proposta de Satanás foi que Jesus... Ele levou Jesus ao pináculo do templo e disse Olha, lança-te daqui abaixo Porque está escrito lá na Bíblia Que aos aos seus anjos dará ordem a teu respeito Ele citou o Salmo 91 Satanás citou, mas Jesus disse Mas também está escrito Não tentarás ao Senhor teu Deus Não vou forçar a mão de Deus Não podemos agir desta maneira. Então, toma cuidado com a tentação. A tentação não é pecado, é um convite para o pecado, é uma porta que se abre e você pode entrar por ela ou não. É o teu livre-arbítrio que vai determinar. Então, quero ver aqui com os irmãos alguns textos. Tiago, capítulo 4, verso 4, diz, Adúlteros e adúlteras, nesta versão, ou infiéis, na minha outra versão, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, nós temos que ter um posicionamento com as coisas mundanas. Ou nós vamos rejeitá-las, ou nós vamos aceitá-las. Se nós rejeitarmos as coisas do mundo, Deus se torna nosso amigo. Ou seja, Ele vai nos ajudar nessa jornada. Agora, se você quiser se contaminar com as coisas do mundo, Satanás vai aceitar. Mas Deus não. Por isso, preste atenção no que Ele está dizendo aqui. Qualquer que se fizer amigo do mundo, Irmãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É como se nós estivéssemos dentro de uma canoa, de um navio. A água do do rio ou do oceano não pode entrar dentro da canoa, senão nós afundamos. Nós estamos no rio, mas não somos do rio. Estamos no mar, mas não somos do mar. Então você não pode se deixar contaminar com as coisas do mundo, é preciso rejeitar, são essas tentações que têm levado as pessoas a ceder, e esses que cedem, preste atenção nisso, Deus vai ter que tratar com você, Ele vai ter que tratar com você, você é filho, então Ele vai ter que tratar, Se você não ceder, se você não se deixar contaminar, não haverá tratamento da parte do Senhor com você. Deus não é um Deus sádico que vai espancar o seu filho, se o filho está obedecendo plenamente a ele, se o filho está fazendo a vontade dele. Não é verdade? Nenhum pai, nenhuma mãe iria fazer uma coisa dessa, Deus menos ainda. Mas se nós não... Teimamos na nossa nossa jornada em fazer as coisas do nosso jeito e errado, quando sabemos que Deus condena isso. Então, irmãos, a moda, você precisa entender, irmãos, que a moda é fruto do mundo. Nós não podemos entrar nesse caminho. Se você teima com isso, minha irmã, você está em rebeldia, no seu coração vai ter tratamento para você. Deus não vai te poupar. Se você não obedecer, se você não mudar a sua maneira. 1 de João, capítulo 2, verso 15, também diz a mesma coisa. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai... Não está nele. Por exemplo, você toma cuidado com o dinheiro, irmão. Toma cuidado com o dinheiro. Ter dinheiro é bom? É. O dinheiro é necessário? É. O dinheiro não é bom e nem mal. O uso que você faz dele é que pode te levar para um lado ou para o outro. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os lados o apego a ele. Porque você pode possuir dinheiro, o que que não pode ser é o dinheiro te possuir. Você virar um escravo do dinheiro. Você tem, quer mais, quer mais, tem mais, quer mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. Nós temos que ser desprendidos das coisas materiais. E lembrar que nós temos que, Juntar é tesouro no céu, não é na terra. Jesus diz que esse tesouro aqui da terra, o ladrão mina, o ladrão rouba, a traça consome, quer dizer, isso aqui, não vai, você não vai levar nada daqui, você tem que juntar nos céus. E Hebreus 10 diz, porque... Ele está falando dos heróis da fé, Hebreus 11, verso 10. Está falando dos heróis da fé que morreram, que sacrificaram, que foram ao extremo por sua fé. Porque eles esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. É a Nova Jerusalém. E nós também a aguardamos. Para correr esta corrida ou desenvolver esta jornada, no verso 2... Nós temos que olhar para Jesus. Na nossa jornada ocorrida de fé, ou da fé, devemos olhar para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus. Hebreus 12, 13 diz: e, Acerca de Jesus, e outra vez, Porei nele a minha confiança. E outra vez, Eis-me aqui a mim e aos filhos que me deu. Ou seja,. Jesus confiava 100% em Deus 100% em Deus E essa jornada, irmãos, nós temos que fazer a mesma coisa Você tem que conhecer a Deus para você confiar em Deus Como é que você conhece a Deus? Como que eu vou conhecer a Deus? Passou só pela sua revelação Que é a sua palavra Irmãos, Deus não vai aparecer para você Não é este o método dele, o Pai. Muito raramente se verá também o Filho ou o Espírito Santo. A revelação está nas nossas mãos. É nela que nós temos que meditar para conhecer o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a maneira que Deus pensa, a maneira que Deus fala, a maneira que Deus age, a maneira que Deus reage. E é... É tendo essa intimidade com Deus, é que nós vamos caminhar essa jornada com segurança. Amém? Olhando para Jesus. Então Jesus é o nosso exemplo de confiança em Deus. Mas Ele também é o nosso exemplo de dedicação à vontade de Deus. E aqui tem alguns textos para nós lermos. De Hebreus 10, versos 7 a 10 e Marcos 14, 36. Hebreus 10, versos 7 a 10, diz assim, Então disse, Eis a que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Está se referindo a Jesus. Como acima diz, Sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se segundo segunda lei, então disse: Eis aqui venho para fazer ó Deus a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Cristo feito uma vez. Está falando aqui, irmãos, da obra sacrificial de Cristo. Jesus veio para botar fim àqueles sacrifícios de animais que não resolviam. Cobriam apenas o pecado, mas não removiam o pecado. Por isso que todos os dias tinha que fazer sacrifício, e uma vez por ano, um sacrifício por todo o povo. Jesus veio e realizou uma obra completa em nosso favor. Então nós não precisamos mais oferecer sacrifício pelo pecado, o que nós temos que oferecer a Deus é a obediência. Ele está muito interessado na nossa obediência, porque na nossa obediência ele pode estabelecer a sua vontade na nossa vida. Sem a a sua obediência ele não consegue estabelecer, senão ele vai ter que violar o seu livre-arbítrio e ele não fará isso. Ele te deu o livre-arbítrio, tornou-te responsável pelos seus atos, perante ele, e perante terceiros, E ele não vai retirar isso. É preciso entender isso. Marcos 14, verso 36, Jesus disse, Aba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Esse foi o momento mais difícil na vida de Jesus. Quando ele estava ali. Naquele momento, debruçado em cima de uma pedra. Eu vi numa visão esse momento. Jesus, a Bíblia diz que ele suava grandes gotas de sangue. Seu sofrimento era tão intenso, seu estresse era tão intenso, e pequenos vasos se romperam e gotejava sangue dos seus foros. Ele orou três vezes a mesma oração. Passa de mim esse cálice. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas eu não quero que seja a minha vontade. Mas eu quero que seja a tua vontade. E dali ele saiu vitorioso. Irmãos, o nosso exemplo de dedicação, que vem de Jesus, dedicação à vontade de Deus. É muito importante que você entenda que Deus está extremamente interessado na tua obediência à à sua palavra. Para você correr com vitória essa carreira. Nosso exemplo de oração. Jesus é também o nosso exemplo de oração. Esses textos aqui nos falam dessas coisas todas que nós vamos ler agora. Hebreus 5, verso 7 diz, O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Mas se você continuar lendo nesse versículo, você vai ver que Deus não livrou Jesus de passar por aquele momento. Mas o livrou, o confortou e o fortaleceu para passar por aquele momento. E em Marcos 1,36, nos diz acerca de Jesus, que ele levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, quando ainda era escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus ele gostava de orar, então ele é um exemplo nosso de oração, então para correr esta jornada, nós temos que olhar para a vida de Jesus, e quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver uma vida de obediência, plena, a vontade sendo submetida a toda hora, e também uma vida de oração, oração, crente que não ora, crente que não se alimenta da palavra de Deus, Tem uma vida cristã anêmica. Não vai correr esta carreira cristã com sucesso. Vai ficar preso nos embaraços e vai ficar preso nos nos pecados. Nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo para vencer as tentações e sofrimentos. Hebreus 2.10 diz assim. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Às vezes a gente pensa, consagração, né? mas Jesus, Deus, por isso que a Bíblia diz que Deus agradou o moelo. Irmãos, o, o, o que Jesus padeceu, nós não temos ideia. Não foi só fisicamente. Foi espiritualmente também, quando ele desceu ao inferno. E lá ficou todas aquelas horas em sofrimento. Ele teve que morrer a minha morte espiritual, a minha separação experimental, espiritual. Ele, te, ele experimentou o que eu deveria experimentar e o que você também deveria experimentar na eternidade, ele passou por aquilo, por isso que eu disse, que Jesus era um homem de muita fé, e ele acreditou no que Deus havia prometido para ele no Salmo 15, que eu falei, leia o Salmo 15, não deixará a sua alma no Hades, ou seja, no inferno, E nem o seu corpo ver a deterioração, a corrupção, a deterioração. Jesus tinha essas promessas do Pai. E você, quantas promessas tem na Bíblia? Quase oito mil, né? Irmãos, nós temos que viver uma vida de fé. Uma vida de fé é uma vida de compromisso. É uma vida de intimidade. Se você tiver isso, você vai ser uma pessoa muito útil a Deus nos dias finais agora. Muito útil, Deus vai te poupar, Deus vai te usar. Ele quer uma igreja vitoriosa, uma igreja que Ele possa usar nesses dias finais. Jesus é nosso exemplo de perseverança e lealdade ao Pai. Hebreus 12, 2 e 3, nós já lemos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo vossos ânimos. Jesus, ele foi vencedor e ele diz, olha, aquele que vencer vai se assentar comigo também no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Irmão, você sabe o que te espera na eternidade? São coisas gloriosas. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu na mente do homem, no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o obedecem, aqueles vencedores. É uma dimensão completamente diferente. Essa daqui foi totalmente estragada. Ela já era uma dimensão inferior a espiritual mas foi estragada pelo pecado por Satanás hoje está tudo distorcido então Deus vai erradicar, limpar acabar com isso aqui para começar uma nova aqui mas nós não estamos destinados aqui, nós somos destinados a morar com ele a promessa que nós temos é de irmos para a casa do nosso pai ele disse, eu vou preparar o lugar Depois eu volto para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Amém? Jesus é o nosso exemplo para terminarmos essa obra, essa carreira, para o qual Deus nos chamou. Vamos ver alguns textos. Lucas 15, 6, diz Jesus falando então, Lucas 15, verso 6, verso 24, verso 32, ele ele, ali está falando acerca das, das três parábolas, né? É, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se perdeu, o pródigo, e ele diz nesses versos: Chegando a casa, convoco os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 24: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Verso 32. Mas disse o pai naquela parábola, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se, ou foi achado. Jesus, irmãos, é a nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia, e auxílio, é por isso que nós temos que correr a carreira cristã, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, Irmão, se você botar os seus olhos no pastor ou no pastor Giovanni, você vai tropeçar e vai cair, em qualquer pessoa, os nossos olhos é são em Jesus, quanta gente que Olha para esse, olha para aquele, para querer correr a sua carreira. Ele vai cair, vai tropeçar, vai desviar, vai sair fora. Hebreus 4,16 diz, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como este versículo tem ajudado aqueles corações que estão afligidos. Não é verdade? Quando você lê essa palavra, quando você estuda essa palavra, você cita essa palavra. Senhor, eu estou adentrando ao trono da graça agora. Por aquele caminho novo que Jesus me abriu no véu da sua carne, no seu sofrimento. Eu estou aqui, Pai, para clamar por misericórdia, por graça, sobre esta situação quando você cita a palavra de Deus quando você ora a palavra de Deus irmãos, Deus tem um compromisso com a sua palavra não é com a sua dor, mas é com a sua palavra e por causa da palavra ele vai agir na sua dor na sua necessidade porque ele é bom ele é justo e ele é fiel Hebreus 7,25 diz portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Você sabe onde Jesus está sentado? Hein? A direita de Deus. E fazendo o quê? Intercedendo por nós. Irmãos, nós temos dois intercessores. Aliás, são os únicos que Deus ouve. Deus não escuta mais ninguém. Uma vez, conversando com uma mulher muito religiosa, católica, eu disse, a senhora sabe quem tem os atributos da onisciência, onipotência e onipresença? Que a Bíblia ensina. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então, A onipresença, que é um desses atributos, só a trindade tem. Então, não adianta orar para qualquer dos santos. Eles não ouvem, eles não entendem, eles não não têm capacidade de ouvir a sua oração. Só o Espírito Santo e só Jesus pode ouvi-la. E o que Jesus ensinou é que nós devemos orar ao Pai, pedir ao Pai em seu nome. E eu farei. Irmãos, Ele está à direita do Pai para interceder por nós. Você pede em nome de Jesus ao Pai, não pede a Jesus, pede ao Pai em nome de Jesus, que a última palavra é a do Pai, e Jesus diz, Pai, eu concordo, eu endosso. O que que Deus faz? Libera. Operando eu, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, quem me impedirá? Ele está à nossa direita. Aliás, a direita do Pai intercede por nós. Romanos 8 diz isso, e Romanos 8 também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque às vezes nós não sabemos orar, e às vezes a situação é tão... No meio de um acidente, por exemplo, você está, levou uma pancata... Uma situação calamitosa. Você nem sabe como orar, mas o Espírito Santo sabe. E Ele intercede por você. E Ele conhece o o coração de Deus. E as profundezas de Deus. E Deus ouve o Espírito Santo. Ele está dentro de você. E Ele está ao lado do Pai. Se Jesus está à direita, Ele está à esquerda. Eu presumo. Maravilha, irmãos. Hebreus 7, 25, portanto, pode salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse salvar aqui, irmãos, é salvar não somente a nossa salvação, mas salvar, resolver qualquer situação. Hebreus 10, 22 diz, cheguemos-nos com verdadeiro coração, Com inteira certeza de fé Tendo os corações purificados da má consciência E o corpo lavado com água limpa E eu volto a repetir o Apocalipse 3, 21 Ao que vencer lhe concederei que assente comigo no meu trono Assim como eu venci E me assentei com meu Pai no seu trono Jesus é a fonte da nossa energia Do nosso amor, graça, misericórdia e auxílio Agora a última parte desse estudo que fala sobre a correção ou a disciplina do Senhor. Vamos examinar agora vários fatos que, que diz respeito à disciplina que Deus aplica aos salvos e as dificuldades e as aflições que Ele permite que nós passemos ou soframos. Essas disciplinas elas são, primeiro, um sinal de que nós somos filhos de Deus. É os versos 7 e 8. Hebreus 7 8 diz, Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm feito participantes, sois então bastardos e não filhos. Irmãos, a correção na sua vida é um indicativo de que você nasceu de novo, que você é filho de Deus. Então está na família dele e como pai responsável ele precisa corrigir você então a disciplina de Deus ela tem traz essa revelação segunda coisa nós podemos deduzir também dali que as disciplinas de Deus são uma garantia do amor e do cuidado de Deus por nós o verso 6 diz porque o senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho ele não corrige os que não são filhos os que não são filhos é lá no final mas aí a correção já não é correção mais é punição correção ele aplica aos filhos terceiro ponto sobre a disciplina do senhor a disciplina do senhor tem dois propósitos bem claros o primeiro deles para que nós não sejamos ao final condenados com o mundo. Verso 31 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E o verso 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esse é o texto que nós usamos muito na ceia, na celebração da ceia. Então, irmãos, Deus nos dá uma chance de você se corrigir a a você mesmo. A julgar-se a si mesmo. Mas se você não se julga, Deus vai te julgar, porque você é filho. Deus vai te corrigir, porque você é filho. Principalmente se você não está praticando a ceia como ela deve ser praticada. Olha... O apóstolo Paulo, que recebeu essas instruções de Jesus, ele escreve, olha, se você tomar, participar da ceia, sem estar adequadamente, espiritualmente, correto, isto vai ser para a sua condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, fracos na fé e fracos fisicamente. Muitos doentes doentes na fé e doentes fisicamente, e não cura, e muitos que dormem, ou seja, que já morreram, espiritualmente e fisicamente também. Então, a ceia é para nos fortalecer, mas se você está em pecado e com hipocrisia diante dos irmãos, E vai participar sem discernir o corpo do Senhor, você está correndo esse risco. E Deus vai usar isso como disciplina na sua vida. Muito importante a participação na ceia. E eu fico muito triste quando percebo que pessoas que participam dos cultos regulares desaparecem no culto da ceia. Isso para mim é um indicativo que ele está vivendo em pecado. Mas é bom porque ele tem temor. Há uma chance ainda de ele consertar isso e resolver esse assunto. O pecado, irmãos, é um acidente na vida do crente. Ele precisa ser corrigido, precisa ser tratado, precisa ser abandonado. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre, ele nunca vai prosperar diante de Deus. A correção também, irmãos, além dessa disciplina do Senhor, que tem dois propósitos, o primeiro, que nós não sejamos condenados com o mundo, e o segundo, para que nós partilhemos ou compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual nunca veremos a face gloriosa de nosso Pai. Isso é muito importante, né? que é a finalidade. E o quarto ponto, eu já estou indo para o final. Há dois possíveis resultados advindos da disciplina do Senhor. Essa disciplina que Deus tem que aplicar na vida de algumas pessoas porque não se consertam a si mesmos, não desviam-se do pecado, não se desprende dos laços, enfim, estão querendo correr a vida cristã sem levar a sério a palavra de Deus, querendo fazer do jeito dele, não do jeito de Deus. Há dois possíveis resultados. Primeiro, podemos suportar as adversidades que Deus nos leva a passar, submetendo-nos à sua vontade, e continuarmos fiéis a Ele, são os versos 5 e 6, já vamos ver. Fazendo assim, continuaremos a viver como filhos espirituais de Deus, versos 7 a 9, e compartilhar da sua santidade, verso 10, e produziremos então o fruto da justiça, que é o verso 11, ou seja, o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Então vamos ver os textos, de 5 a 11. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie ou não desanimes quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrija o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija, Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por elas. E Gálatas, só para você se lembrar, Gálatas 5, 22, 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz longanimidade benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Por outro lado, podemos desprezar, essa é a segunda consequência, desprezar a disciplina do nosso pai, verso 5, rebelando-nos contra ele por causa do sofrimento da adversidade, e daí caímos na Ou em apostasia. Hebreus 3, 12 a 14, mais o verso 25 diz: Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós, em qualquer de vós, um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, como eu disse Moisés, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Então há consequências muito sérias, A disciplina do Senhor Pode produzir um resultado positivo Ou um resultado negativo Depende da sua aceitação Dessa disciplina Quinto ponto e último Andando na vontade de Deus Podemos sofrer adversidades Ah, Como resultado Da nossa guerra espiritual Contra as trevas Eu não vou ler esses textos que estão lá em Efésios 6, que fala da batalha espiritual, nós temos que tomar todos os dias a armadura de Deus, para estarmos firmes, prontos, nós não temos que resistir à carne, às pessoas, nós temos que lutar contra os principados, os potestados, os dominadores deste mundo tenebroso, é, a luta espiritual, é a batalha espiritual, e por causa da batalha, da nossa guerra espiritual, contra as trevas nós podemos sofrer adversidades. Por isso, para fazer batalha espiritual, eu já ensinei isso várias vezes na igreja, você tem que tomar toda a armadura de Deus, para você poder resistir. Você tem que pedir perdão para os seus pecados, e pela fé receber esse perdão na sua vida. E você tem que ter também a cobertura do sangue de Jesus sobre a tua vida, para que você então, sem pecado, perdoado, purificado de todo pecado, não haja brecha para você, então, poder fazer a batalha espiritual. Se você for de qualquer jeito, cheio de brechas, na sua armadura, no seu equipamento, você vai sofrer retaliação. Jesus, irmãos, Ele nos autorizou a pisar cabeças de serpentes, escorpiões e todo o poder de Satanás. E ele nos deu uma promessa, que nada nos faria dano algum, por exercermos esta autoridade. Mas você não pode ter brecha, senão o inimigo vai te alcançar. Por isso, antes de batalha, você tem que fazer uma oração, e pedir com fé a Deus, que o Senhor perdoe os seus pecados, lave com o sangue de Jesus, purifique você, e que equipe você com a armadura completa dele, só depois que você pode fazer batalha espiritual. Não tem muito tempo, veio uma moça desesperada, e ela veio de Londrina, veio nessa igreja num culto, no final, no final do domingo, à noite. E ela veio... Porque ela não está suportando mais hein? Conversando assim um pouquinho com ela Ela disse, pastor eu estou fazendo A batalha espiritual Mas não estou aguentando mais Irmão, não pode fazer batalha espiritual Se você não entende o que é isso A pessoa tem que ser primeiro Nascido de novo, sem nascer de novo Você está no reino das trevas Você não, não tem autoridade nenhuma é só quando você muda de reino para o reino do filho amado, é que você adquire a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você está em um outro reino, você tem outra identidade, você é filho. E aí você tem que fazer essa purificação primeiro, antes de fazer. Porque a promessa é, e nada vos fará dano algum. Por fazer a batalha espiritual, o cristão não, pode, não vai sofrer retaliação. Ele pode sofrer sim alguns, Alguma adversidade Em que? Num filho, numa coisa Numa outra situação que vai feri-lo Que vai né? Mas Diretamente não O inimigo vai usar outros Para querer te ferir Andando na vontade de Deus Podemos sofrer adversidades. Segundo ponto. Como teste para fortalecer a nossa fé e as nossas obras. Então, através de testes, nós podemos passar né, é, por adversidades. Deus pode permitir essas coisas. 1 Coríntios 3, 13 a 15 diz, A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Ou seja, o dia do julgamento. Do trono branco, aqui é o dia do julgamento do grande trono branco para o cristão. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte permanecer, ele será, ele receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. O que, que a, a palavra de Deus está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, irmão, nessa jornada, você vai edificar a sua vida com quatro tipos, aliás, seis tipos de materiais. Três de primeira linha e três de terceira linha. Você pode edificar a sua vida, ou a sua casa, a sua jornada, em cima de um fundamento, que é Jesus Cristo na sua vida, você pode edificar com ouro, prata ou pedras preciosas. Esses três materiais, o fogo neles, não destrói esses materiais. O ouro você aquece a mais de mil graus, ele passa de sólido para líquido, e toda a impureza sobe, você tira a impureza e você tem o ouro puro, a prata pura. Não, depois você deixa resfriar e volta ao estado sólido. Ele não perde Substância, os outros três materiais para você edificar a sua vida são madeira, feno e palha. Qualquer desses três, o fogo vai provar, não vai sobrar nada, vai virar cinza. Então como que nós temos que edificar a nossa casa, a nossa vida? Com materiais que o Senhor nos permite de primeira Ouro, prata, pedras preciosas. Pode ter alguma madeira, alguma mesa de madeira, alguma cama, mas lá dentro da casa, onde o fogo não vai alcançar. (risos) Põe lá umas pedras preciosas na porta, né, uns diamantes, rubis, que o fogo não vai destruir. Não consegue destruir. E é isso que ele está dizendo, que Andando na vontade de Deus, nós podemos sofrer adversidade como testes para fortalecer a nossa fé e as, e as nossas obras, aquilo que nós estamos edificando. E ainda como parte da nossa preparação para servirmos os outros. Ou seja, a sua experiência, irmã, vai ser muito útil para ajudar pessoas que o Senhor vai trazer, mais ou menos com aquela situação... E você vai poder ajudar aquela pessoa Porque você foi uma vencedora em fé Você saiu vitoriosa daquela situação Você vai poder ajudar Então a sua preparação para servirmos outros E também para manifestar a vida de Cristo em nós Conforme diz esse texto, 2 Coríntios 4, 8 a 10 Diz assim Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E Hebreus 12, 16 diz, E ninguém seja devasso ou profano como Isaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Por último, em todos os tipos de adversidades, nós devemos buscar a Deus e examinar com seriedade a nossa vida cristã. São vários textos aqui. Segundo Crônicas 26, 5, está falando aqui do rei Urias, que governou por muitos anos, foi abençoado, depois pisou na bola no final do seu governo. Porque Deus se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido em visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Por isso, foi um rei muito próximo enquanto buscou o Senhor. Quando ele deixou de buscar o Senhor, começou a sua derrocada. O Salmo 3, verso 4 diz: Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o.